0: Fala aí, galera. Tudo bem? Boa tarde aí para quem já entrou aí na live. Boa tarde aí para todo mundo. Seja bem-vindo aí a mais um dos nossos podcasts, né? Esse videocast. Você está ouvindo, se você está vendo a gente. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre a vida do TI, né? Esse assunto que hoje é meme. Aí a galera tem postado muito meme. A gente passou agora pelo dia do TI. E hoje é cada vez mais realidade. Então a gente vai conversar com dois feras aqui hoje da TI, os caras vão se apresentar aí, vai chegar para falar com a gente. E você pode colocar pergunta, pode contar uma história aí durante, durante a live, o MáximaCast. A ideia é a gente trocar ideia mesmo sobre esse assunto, a ideia é a gente interagir e contar os causos aí, tá bom? Meu nome é Oziel, eu trabalho hoje na Máxima, estou lá como analista de documentação e com um pezinho lá também junto com o time da tecnologia. E sem mais delongas, eu vou chamar aí agora o Danilo, né? que é o Danilo que é parceiro, colega de trabalho. Eu vou deixar ele se apresentar. E aí, Danilão?
1: Fala aí, galera. É, tudo bom com vocês? Boa tarde a todos. Então, meu nome é Danilo, é, eu trabalho na máxima aproximadamente seis anos. É, e hoje, é, atualmente, eu estou no time de, de tecnologia. Hoje eu exerço a função de analista de DevOps, tanto parte de infra, quanto parte de cloud segurança. E é isso aí, vamos bater um papo hoje aí, um papo bem legal, massa, né, para entender aí essa, essa, essa parte, toda essa parte de TI, né, aí, né? Do profissional que realmente quer entrar nessa vida, quer seguir carreira, e é isso aí, galera.
0: E ali já apareceu também para a gente ali, né? A carinha do Prado, Anderson Prado. Se apresenta aí para a gente, Prado. Fala aí um pouquinho de ti para nós.
2: Bom, sou o Anderson Prado. Já participei algumas vezes, algumas vezes aqui, né? Já estou virando. já. Eu quero pedir depois minha carteirinha. <risos> Usar <uma risos> pra achar a crachá Máxima Cash. É, e eu vim falar um pouquinho do, do ecossistema de TI aí, né? Essa, essa, esse tempo que eu passei com minha carreira, todo o todo tempo voltado para a área de TI e as experiências que eu tive.
0: Isso aí. Ó, e os caras foram modestos aí, viu, rapaziada? Eu vou, vou quebrar o protocolo aqui, eu já tive a oportunidade de trabalhar aí com os dois, e o Danilo é um gigante da Infra, um cara aí que no decorrer vocês vão conhecer, e o Prado também aí já foi gestor de uma grande empresa aqui de Goiânia, os dois estão aqui em Goiânia, né? Então os caras são feras mesmo, muito aproveitar o espaço aqui para dizer que eu admiro muito vocês dois como profissional e aprendi muito com os dois, Beleza? Vamos lá, vamos começar do começo aqui. A gente tem muita coisa para falar. E aí, quem tá chegando depois aí, pode colocar a pergunta, tá bom? Tem o nosso Máxima Cast DJ, que é o Júlio aí, que tá por behind the scenes e atrás da, dos bastidores. Ele vai colocar a perguntinha aí e a gente vai trocando ideia, beleza? Então, galera, eu queria saber, assim, para a gente iniciar o nosso papo, como, como é que vocês vieram parar é, na área de TI? Né? Eu, eu sei que isso sempre é uma história engraçada ou é uma história muito dramática, Conta aí para a gente como foi que vocês caíram aí dentro de, dessa área, como vocês foram parar aí nesse universo.
1: Então... Um de é. Cada
0: vez, um de cada vez, de
1: cada vez. Vou começar falando, então. <risos> é, assim, desde pequeno eu tive uma... Eu sempre curti ali a área de tecnologia, né? É... Eu sempre... Ah, eu, tinha muitos... eu tinha muitos brinquedos, né? Quando... Eu era pequeno, né? Então, assim, eu sempre tinha. Na verdade, eu acho que a galera também tinha, né? É, aqueles carrinhos de, de Ferrari onde você tinha o controle e a pilha mesmo, né? E eu, assim, chegava uma hora que eu falava assim: "Cara, eu quero saber como é que esse carrinho, como é que esse carrinho anda, certo? Então, eu sempre tive essa coisa, Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, as coisas que meu pai e minha mãe me davam, eu sempre queria desmontar para ver o que tinha dentro. É, eu sempre tinha aqueles motorzinhos lá, né? Eu fazia várias engenhocas, aquelas peças dentro, do, dentro das coisas que eu ganhava, né? Eu lembro que eu já fiz um ventilador, pegava aqueles motorzinhos, não sei se você já fez, Zé, mas pega uma pilha, coloca dois, dois fios assim, liga na pilha e ali vira um ventilador. Você coloca um papel ali, né?
0: Lata e de manteiga, é... né? Eu fazia com lata de manteiga.
1: <risos> Exatamente. <risos> Essa era, assim, desde essa época eu já vi que eu tinha ali um interesse nessa parte ali de, não de TI, né, mas essa parte de curiosidade. Então, eu, na minha época, né, quando eu era pequeno, eu comecei, um grande amigo meu, inclusive hoje ele é, ele é programador, né, então ele sempre me influenciou, ele tinha uma empresa na época de infraestrutura, e ele me chamava para ser ali o, o braço direito dele, é, falou assim, ó oh Danilo, eu não vou te pagar nenhum salário, porém você vai me ajudar ali no, no meu dia a dia, no que que eu faço, né, para você aprender, eu falei, cara, não estou fazendo nada, então vamos, é, aí primeiramente eu comecei, ele, como ele trabalhar com infraestrutura, né, então eu passava cabo em, tipo, é, de um prédio para outro, é, passando cabeamento, ali eu Fiz os meus primeiros, cripei os meus primeiros cabos de rede, né? É, entendi como é que um computador, ele comunica com outro computador. Então, ali foi o início da minha história, certo? Então, depois disso, eu só fui avançando. Eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com, quero trabalhar com programação. Esse eu foi quero meu ganhar primeiro... dinheiro para isso, né? Isso. Na verdade, eu tava lá do ensino médio, todo mundo tem aquela camisetinha, né, do que... que quer ser ali atrás com o seu nome e eu coloquei um belo dia eu falei cara eu quero ser programador então faz minha minha camiseta aí e coloca programador aí tudo bem né aí depois disso eu saí da minha eu saí lá do ensino médio fui para faculdade então eu fiz meu primeiro curso certo que foi na época foi análise de sistemas e chegando ali no terceiro período eu falei assim cara eu não quero isso para minha vida não isso aqui é um curso de doente de louco eu não quero isso, <risos> que, pelo amor de Deus. Porque aí, tipo, tinha umas matérias lá de, de cálculo, de, dessas coisas aí. Eu não nasci para cálculo, mas hoje eu sei que eu tenho que usar cálculo. Naquela época eu não sabia. Então eu começava a falar coisas lá para os professores, falava que todo mundo era doido. E falei assim, cara, eu acho que eu até fui longe, que eu fiz até, acho que foi quatro períodos e tranquei meu curso. E depois disso, eu peguei uma base em programação como eu fiz quatro períodos né e depois disso eu eu saí ali da faculdade e fui para outro falei cara eu vou quero redes agora e quando eu me matriculei no curso de redes aí eu vi que era o que eu queria mesmo então é, hoje eu sou formado em eu tenho curso trancado né de, de sistema de informação análise de sistemas eu sou formado em segurança da informação e aprendi muita coisa no, no curso de Segurança da Informação, tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de segurança em ambientes corporativos. E depois disso, eu fiz outro, uma pós-graduação em redes de computadores também. Na verdade, em segurança em redes de computadores em ambientes corporativos. Para entender melhor como é que funciona esse, esse universo dentro de uma empresa. Certo? E também tem um MBA em gerenciamento de, de TI. Então, depois dessa, desse passo aí, toda a parte técnica, é, eu queria entender como é, que fun, queria, é, como é que funcionava essa parte de gestão mesmo. É, um pouco disso. Então, acaba que eu fiz um MBA em, em gestão de TI. E hoje eu estou aí. É, eu passei por vários, vários ciclos aí na, na, na parte de, de, de TI. Né? Eu, eu comecei como suporte, depois trabalhei em grandes empresas aí de telecomunicações, trabalhei em grandes confecções também, é, com 1.500, 2.000 funcionários mais, e peguei vários tipos de problemas, e de cinco anos para cá eu estou trabalhando com cloud, então já tenho uma vivência bem grande na parte de cloud computing, parte de segurança, parte de... É, toda a parte ali de cloud mesmo, de é, infraestrutura as code... É, é parte de banco de dados, enfim, é um universo bem grande de, de informações mesmo, essa parte de cloud, parte de CICD, é, enfim, eu vou falar mais aqui conforme o, o, o passar da, da live aqui. Então é isso, é, estou aberto a perguntas, é, vamos, vamos esperar o, os nossos colegas o, falarem o aí. Andar, aí. Né, o carro andar, o
0: carro andar é eu vou citar também tudo que a gente passa as experiências tudo né? a gente passa um dia aqui falando que é muita coisa né Dani é, e aí muita Prado coisa. E, e, e eu, bora ver o Prado aí como é que foi a tua experiência assim como foi que tu caiu nessa área de TI nossa né? tem, que, qual, tem, qual, qual tem que voltar, tua voltar tua bastante né
2: <risos> voltar bastante voltar da época do, dos dos modems de 16 12 kbps é 16, eu não ia KBPS. revelar a tua idade não porque, não é, mas não, aí, não, já não é que tu melhor não, não aí, né tu também que os MP3 de... Com, com aqueles de 3 mega, a gente ficava lá, é moto esperando né? para poder fazer uma... aqueles USB, você... né? Do
0: é. Vocês arrancavam o alto-falante do modem o pai de vocês não ouvir. Vocês riscando de madrugada, abriu o computador e arrancar o alto-falante do modem. É, tem que, que a... sair de madrugada ah, para eu... dar só
2: um pulso para poder ficar <risos> É, Bom, agora... eu, eu sou assim, eu, eu sou apaixonado por TI, eu acho que a impressão que eu tenho é que desde sempre, né? Não sei. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, já passei por situações de desmontar as coisas também como o Danilo. Minha mãe tem uma foto minha que ela, ela chegou e a casa tava revirada de ponta cabeça, telefone desmontado e um monte de coisa. Ela tem guardado essa foto que é usar como prova. Então, assim, é, desde novo, muito novo, eu sempre quis ter um computador e aí eu tive a oportunidade... Ajudei meu pai a, na época a fazer um serviço e cada um juntou: meu padrinho, minha mãe, meu pai juntou. Conseguiu, a gente comprou, conseguiu comprar um 486. Aquilo dali para frente foi, foi minha paixão, ter um DX400. E eu acho que foi uma, uma, uma oportunidade muito boa para mim, né? É, eu acho que despertou muito a curiosidade de adquirir conhecimento naquela né? naquela época mais para trás era um pouco mais difícil as coisas né? até fazer um download conectar numa internet entender como é que funcionava um mirk da vida não né, tinha cara? que você tinha que você tinha que ser um cara uma pessoa curiosa para você conseguir mexer naquilo tudo e eu acho que isso me ajudou a desenvolver bastante isso. É, fui crescendo e, e fui mesmo na, na área de, de tecnologia, me envolvi muito nos games, nos jogos, né? Gosto muito, então isso também me ajudou é a entender um pouco mais as coisas, né? E eu tive a oportunidade, eu, eu servi durante dois anos no, no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília e eu tive a oportunidade de ser da área de TI lá, né? Eu fui uma das pessoas que trabalhou na área de TI e lá foi uma experiência fantástica, né? Você tinha... Na época, a gente tinha uma rede bem sucateada, acostumada, o pessoal puxa fio para cá, hub com hub, sabe como é que é hub com hub? É
0: um uhum, ah, barramento só. 30,
2: 60, 100 metros, aí você bota outro hub de 8 portas, tá? <risos> você bota mais outro de 8. dava os cabos de rede. É, aí se um faz download, aí cai todo mundo. Então, era, era desse tipo lá, e foi legal, porque, putz, eu, eu tive uma oportunidade de trabalhar com na época o subtenente Fabrique, que era um cara, é um cara fantástico, sacava muito de Linux, e putz, eu, eu entrei lá para me aprender. Eu acho que foi o, foi o principal para mim. Eu quis ir para lá para aprender. Eu estava lá de um monte de cara fera e queria entender como é que funcionava. Lá eu saí bem preparado, porque a infra estava ruim, e a gente botou toda a infra para cima, e, e era legal você entender por que, que você não pode colocar um hub, de, com, com, outro hub? <risos> com outro hub. Com outro hub, com outro hub, né? O, o ambiente e... assim
0: é o melhor professor, né, cara? É, é não, é. De foi né? muito
2: bacana, foi muito bacana. Foi, foi, foi uma época muito boa, a experiência muito boa. E a minha história toda foi voltada a TI, né? De, desde montagem, a famigerada montagem e manutenção de micro, fiz muito tempo, trabalhei muito tempo fazendo isso, e aprendi muito com isso, né, em relação a infra mesmo, a como funciona as coisas, e tive a oportunidade de trabalhar numa TI de uma distribuidora, e aí conheci um sistema hoje que eu tenho bastante conhecimento, que é o, que é o RP1 Tor, né? Isso meio que eu juntei as coisas, né? Tanto a área de infra, a área de TI, e transformei isso numa oportunidade para mim para outras empresas de tecnologia, né? Como você falou, outras software houses, entre outras, que me ajudaram. Eu sempre tive um pensamento muito da do teu conhecimento técnico, tem que estar muito atrelado ao negócio, né? Então, eu nunca gostava de ficar somente ao técnico. Eu estudava muito técnico, sempre fui muito curioso, mas eu tinha que atrelar isso ao negócio, porque, para mim, tinha que fazer sentido. Eu tinha que ir lá e saber como é que vende, para ter certeza que, na hora que você for pensar em uma solução de tecnologia, você tem que saber o que você está falando. E eu sempre gostei de juntar essas coisas. Então, o negócio junto com a TI sempre foi meu, meu, meu barato, assim. Entendi. É, tem
0: pergunta aí, Júlio? Parece que tem a galera que está botando pergunta no chat aí. Chama ao vivo para nós aí, DJ. Olha lá, o André, ele está perguntando, André Lima. Time, na opinião de vocês, qual o maior desafio do profissional de TI que está migrando de CLT para PJ? E outra pergunta, algum de vocês é PJ? Isso aí é uma pergunta que não, não é... André, não é a primeira vez que eu escuto isso, né? Com essa pandemia, então, é um assunto bem pertinente. E aí, o que, que vocês têm para falar aí com André para a gente? Ué, eu, eu
2: tenho PJ, eu tenho PJ, eu trabalho tanto um, é, com CLT quanto PJ, eu tenho serviços que eu presto. Cara, é... É, é algo que você tem que saber balancear muito bem né porque como a gente quando a pessoa é só CLT ela está acostumada a ter todos os benefícios dela e tudo mais quando você parte para PJ você tem que saber gerenciar isso muito bem porque você acaba uh, tendo a sua empresa prestando um serviço para outras empresas né mas você tem que entender que você também tem que ter uma reserva para você não ter problema depois né eu acho que isso é um, um dos fatores e a outra eu acho que me preocupa muito chama saúde né Uh, o, o, todo mundo que geralmente trabalha na área de TI, cara, é, é o tipo de pessoa que costuma acordar cedo e dormir tarde Ou, né, é, 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 uma, é um ritmo muito acelerado daqui, da vida que geralmente o pessoal é TI e quando você tem vários, você acaba prestando serviços para mais de uma empresa você presta serviço para várias empresas é, você tem um risco mesmo de, de não se cuidar em horário, porque às vezes tem e não tem horário, né? Se o banco der pau tem, não tem conversa, né? Se a infra <risos> cair, se, é, né? se, se o docker lá der problema alguém tem que resolver o problema. Então Ih, assim, é, fala, né? é, é é o tipo de coisa que meio que, pelo menos na minha opinião, acho que, que pesa mais de você gerenciar isso de uma maneira que, que não fete muito a sua saúde. Né? Financeiramente acaba sendo bom, né? Quando você tem várias empresas, né? mas é, é, hoje em dia é a minha preocupação, é saber gerenciar meu tempo ali de descanso, meu tempo de, de serviço, né? meu tempo, no caso por eu ser CLT também, meu tempo ali de, de horas, então conciliar isso tudo de uma maneira que eu consiga sair daqui e fazer alguma outra coisa. né?
0: Entendi, não só trabalhar, né? E aí, Danielão? É. Concorda, é, discorda? É. Como é que é o PJ para ti? É.
1: é, Na verdade, eu o Anderson falou tudo, né, então assim, tem que colocar na ponta do, da caneta mesmo, fazer os cálculos e ver se realmente vai compensar. Questão de benefícios, é claro que a gente, é, assim, acaba ganhando um pouco mais, né, do que a gente, do que a gente já ganha, né, por, por ser PJ. Mas enfim, a gente tem, igual o Anderson falou, a gente tem que saber gerenciar nosso tempo, é, tem que pensar em família também, se vai ser ali uma, é, uma boa estratégia para a questão familiar, né. É, vamos supor que só você esteja empregado no momento, será que vai ser, vai, vai ser bom isso para a pessoa, se não vai ser bom? Então, sim, entra várias questões, né? Eu acho que cada um ali, cada, cada profissão, na verdade, tem que estudar realmente se vale a pena ou não, né?
0: É, é, pessoal, é... e nas respostas que vocês me deram aí, eu peguei alguns gaps aqui, a gente entrou nesse assunto agora de PJ, de família e tudo mais, e o Danilo falou aí que no começo, ele, ah, eu não vou pagar nada, né? E depois eu comecei como suporte e tudo mais. O que que, é, é, o que, que motivou vocês a, a entrar na, nessa carreira de TI? Quando eu falo motivo, não estou é, não querendo ligar em empolgação não, sabe? É aquele negócio, aquela euforia. É motivo mesmo. Às vezes, por exemplo, tem gente que entra numa área, ele nem gosta muito daquilo, mas ali paga bem e aquilo é um motivo para ele, que ele precisa sustentar uma família grande, às vezes alguma outra coisa. Para vocês, o que que motivou, o que que trouxe vocês como motivo para essa área? né?
1: Tá, é, essa questão de motivação, é, eu sempre fui uma pessoa relaxa, assim, eu, eu sempre curti trabalhar de, de qualquer lugar de onde eu esteja, se eu quiser trabalhar da praia, eu, vou, eu posso trabalhar da praia pelo que eu faço hoje, entendeu? Então, eu ando com o meu notebookzinho ali debaixo do braço, é, entrego minhas demandas, é, faço o que eu tenho que fazer, é, tenho alguns períodos do dia que eu consigo estudar para conseguir inovar. A área de inovação hoje é uma área muito... É uma área que está se falando muito, entendeu? Então, assim, não adianta você pensar que hoje você sabe uma coisa, amanhã vai ser uma coisa nova, você precisa estudar para saber disso, entendeu? Então, assim, é, a, questão de, a questão dessa mobilidade, né? E a questão que eu sempre fui apaixonado por tecnologia. No meu caso, estou falando por mim. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia e, assim, é, eu acho que pode acarretar bons boas remunerações, certo? A gente sabe que tecnologia hoje em dia ela está absurdamente crescendo no mercado e vai continuar crescendo. E assim, o mercado está bastante aquecido, certo? A gente vê, qualquer pesquisa que vocês fizerem, vocês vão ver que o mercado ele está bastante aquecido na área de tecnologia. E assim, é uma coisa que eu sou apaixonado. Isso aí isso aí não tem como. Se quiser visitar meu LinkedIn, é só vocês visitarem lá e, e verem lá como eu sou apaixonado por tecnologia. No final eu vou é, deixar. Aí
0: novidade, aqui. É depois a gente vai apoiar as redes sociais. Se vocês quiserem conhecer aí o Prado melhor e, e o Danilo também, vocês trocar uma ideia com ele lá também. Depois tirar alguma dúvida que venha surgir depois. E aí Prado, motivação mesma? Não, Paixão. Ah,
2: eu, eu, eu acho que assim. Eu, eu até comentei isso uma vez aqui num numa dos Nerdcast, um dos nossos nosso podcasts, né? Falando Nerdcast, tô lembrando deles. Do eu podcast. Estudo, né? <risos> e eu, eu lembro muito que eu achava melhor. Isso era uma fala antiga minha, não é mais realidade minha, mas eu, eu gostava muito mais de tratar com máquinas. Máquinas do que com gente. Isso era uma realidade quando era bem mais novo e, e tinha um pensamento isso. Hoje em dia eu concilio, né? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que, como as duas coisas têm que conversar muito bem. Hoje eu não me vejo lidando só com computadores, pelo contrário, tem que ter gente no meio. E na época eu, eu queria muito, porque era muito. É, Para mim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito lógica, então era muito mais fácil lidar com o computador, com a máquina, entender as coisas. Para mim, aquilo sempre foi muito mais prático. Então eu entrei muito mais por. Por ser mais simples para mim, eu vi aquilo como uma possibilidade, entendia mais, gostava, e aquilo ali foi que meio que me norteou. Né? Eu, não, eu não vou falar para você que entrei na área de TI, por exemplo, por motivo financeiro, porque antes não era muito... Assim, era um negócio que estava muito em ascensão, mas as pessoas preocupavam em fazer curso de datilografia na minha época então <risos> Digitação ô, e depois, ô, entendeu? Então, eram, são coisas SDF, que meio que não, era, é, não era, era o caminho, entendeu? Não era ainda, por mais que era um negócio pessoal que pensava no futuro, as pessoas estavam preocupadas somente em fazer um curso de PD, introdução para o Era vontade, no máximo. Então, assim, ainda não era uma área que ainda ficava... Era, tinha muita nuvem ainda do que ia se tornar. Hoje em dia é muito mais claro, né? Hoje em dia você tem expectativa, você sabe qual é o seu caminho. Você sabe que a área de TI é tão extensa, tão extensa, que, cara, você ganha dinheiro em qualquer lugar da TI. Só você se especializar naquilo que você quer ser. Ou você vira o full stack, não sei você vira um cara, né, então assim, é, é, é um negócio que antigamente não tinha muito, então meu, meu objetivo foi muito mais, caro, por questão de, cara, eu gosto muito mais porque é muito mais lógica para mim, eu gosto de lógica, é aquilo que eu,
0: que eu quero fazer. Fora, fora as coisas que estão surgindo, que eu, a gente vê que, por exemplo, antigamente a gente tinha aí quatro profissões, né, engenharia, advogado, é, é, sei lá, essas básicas e tradicionais que os nossos pais mandavam a gente estudar, e tecnologia veio como uma, como uma inovação, mas a gente não tinha noção que ela ia ramificar tanto, né? Então, hoje, a gente, não, a gente não tinha ideia do que se preparar, do que estudar. A gente vê, por exemplo, hoje, se fala em linguagem de programação, a gente tem programação para web, a gente tem programação para Android, a gente tem programação né, para cloud, a gente está unindo a parte de operação com parte de programação que vem o DevOps agora. Então, sei lá, o que isso pode vir no futuro ainda, né? Tem agora os os gaps vestíveis, né, que é lá a, a, o ITI, a, o, a, a, é? o, o XOI, a... isso, que você vai vestir os gaps lá, né, meu professor deve estar tá aí, deve estar tá me xingando na hora dessa lá, que eu estou fazendo <risos> essa matéria, <risos> na parte de internet das coisas e camisa que conecta, então é, é, as motivações vão vir mais ainda, né. Tem ter bastante tem coisa para mim. Cara, e, e falando em motivação, é hobby, hobby dentro dessa área de TI, né? É, como que é? Vocês separam TI para vocês como dois apaixonados. TI é só trabalho, hobby, diversão, porque minha mulher reclama. Ela fala assim, nossa, mas tu trabalha na frente desse computador, tu se diverte na frente do computador, estuda na frente do computador, daqui a pouco vai me expulsar de casa e dormir no computador também. <risos> e aí, como que é a questão de hobby para vocês? vocês? Ou não? Terminou o horário de trampo ali, agora eu desligo, eu vou mexer e plantar uma plantinha. Como é que é isso aí para vocês? Hobby versus tecnologia.
1: Então, é, geralmente eu... Inicio minha jornada de trabalho ali da... A, mais ou menos 7 e meia, sete e quarenta. E vou até às 18 e meia, dezenove horas. Todos os dias, né? Então, assim... Termino meu trabalho. E passo mais ou menos uma... Uma hora, uma hora e meia direto pro computador jogar, entendeu? Então, assim, eu sou fã de, de games já... Há muitos anos, né? Desde quando me conheço por gente. Eu, eu curto ali um... Um game, tanto console quanto PC. Mais PC, Certo? Mas, assim, essa conciliação, eu acho que eu tenho até que me policiar um pouco, porque eu, eu acho que eu até jogo demais, né? Mas, enfim, é, geralmente, quando eu quero dar uma tecnologia nova, é, eu já, eu vou, por exemplo, eu tô no sofá ali, né? Falo assim, cara, como é que faz isso? E eu sou um cara que gosta muito de ler, né? Então, assim, eu compro eu compro três, quatro livros por mês. Então, aí eu penso ali, cara, eu com, esse, com essa solução aqui, eu resolveria um problema que eu tenho ali na, na empresa hoje. Então eu vou, saio correndo, sento no PC, dou uma pesquisada ali do, sobre o assunto e já abro o jogo, entendeu? Comigo é desse jeito, então assim, eu acho que a, essa paixão de tecnologia barra games, assim, é, é uma coisa que tá em mim mesmo. Isso aí não Entendi. tem como fugir não, quem conhece sabe.
0: Então tecnologia é trabalho e é Robin também, É né? O Prado, eu não é. sei, o, o Prado é suspeito para falar, o Prado eu sei que tem filhos, né Prado? E eu tá, também é, sei que eu é, gosto é. de jogar, a gente já é, se trombou em é. um service de games aí, e aí fala aí, Robin, tecnologia. Bom, é difícil, hein, cara,
2: porque lá em casa <risos> tem um balcão, assim, ó, com um monte de computador. Os moleques jogar A gente joga junto, parece uma game house lá em casa. <risos> é, eu não queria falar, não, mas eu tem
0: aqueles, aqueles é VR, né, para Aqueles óculos de VR. realidade. É, cara, eu é é, é,
2: é, pra mim é, é um negócio que eu gosto muito então, por exemplo, quando sai alguma coisa nova, eu, eu, eu quero ter pra ver, pra pegar, pra testar pra olhar, depois eu pego o interesse mas assim, putz eu, eu, eu gosto de ver essas evoluções de tecnologia e assim que sai, eu gosto de, de tentar fazer, eu sou bem um entusiasta na, na área de jogos, é um hobby pra mim é... A minha algumas amizades minhas são feitas online então tem vários amigos espalhados aí no Brasil que brinca a gente conversa joga e bate papo isso é uma inclusive isso é novo né isso é relativamente <risos> novo não para nós assim é, é mais novo para a galerinha que tá chegando aí para meus filhos tem muitos amigos já então, é um negócio assim, realmente, lá em casa, o, o meu próximo projeto é tentar criar, tirar essa, essa bagunça lá da minha sala e jogar num, numa sala mesmo, numa, num quarto, uma, criar um, um game room lá em casa. Lá, então, a sala galera... é
0: cozinha, quarto de dormir, sala de jogos, sala de TV, Ah, eu, eu vou
2: tentar tirar, vou tentar criar um local lá, lá fora da casa, lá, que eu acho que dá um <risos> sossego a esposa. É muita gente, ao mesmo tempo, lá jogando, brincando, então... É, a minha família, é, 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 meus meninos é meio nerdzão, né, todos eles são então é, é um negócio que a gente vive tecnologia lá em casa então assim, saiu um negócio novo e eu tô lá sentando com eles para falar sobre sei lá, placa de vídeo nova que saiu entendeu então <risos> é o, okay, é o ó, meu ó, jeito. que o
0: Jefferson tá falando no, no, no chat aí ó o hobby do Prado é ver você montar um PC com water cool chinês é isso <risos> olha...
2: é isso meu sonho <risos> e
0: VR também aqui né cara legal é e, isso e a gente que é mais velho digamos assim né tem uma galera mais nova aí a gente vai já entrar nesse tema isso é legal porque é, é, é novidade para a gente, né, cara? Esse mundo de gamers, essa geração já está nascendo dentro dos games, né, e interagindo no é um universo ali dentro. E a gente tá descobrindo isso agora e parece menino, né? Aqui, é o fone do Danilo aí, cara. Eu não precisava nem responder que ele é gay, meio de reset. Uhum. Precisa,
1: precisa desse aqui para poder escutar os caras andando, porque senão você não escuta. <risos> não, não,
0: não. <risos> Galera, eu vou pedir pro Júlio soltar a vinheta aí, a musiquinha que a gente vai mudar o tema, o negócio vai ficar sério agora. A gente vai sair diretão do assunto de hobbies aqui e vai conversar um pouco mais sobre a área agora profissional, né? Vamos... vamos ver aí se tem pergunta, tem pergunta aí Julião, pra soltar na tela vamos ver aí se tem alguém é, isso aí foi o que eu comentei, né ó, como fica a questão da saúde de vocês, como se cuidam, porque passam tanto tempo na frente da tela e aí ah, essa daqui é para acabar quem fez a pergunta foi a Daniele Lopes não queria falar não, mas a minha esposa aí ó, já tá fazendo perguntas sugestivas para mais tarde hein <risos> E aí, como é que fica isso aí? Realmente, é, é, só cortando aqui, já perguntando e, e respondendo, porque me veio à mente, isso é uma preocupação, né, galera? As empresas hoje se preocupam muito, a máxima, eu tenho muito orgulho de trabalhar na máxima, já puxando sardinha aqui para a empresa, que é uma empresa que se preocupa muito com a saúde dos colaboradores e nesse home office também agora. E aí, como é que fica essa questão de ansiedade, estresse, né? A visão, né? Horas de tela, como é que vocês fazem? O que vocês acham aí?
1: Então, é, recentemente eu, eu, eu acho que é padrão de todo homem não ir no médico, né? Porque só vai quando tá quase morrendo, sabe? Então, assim, recentemente eu fui no médico e tava meio com uns problemas aí, eu não tava tomando água direito. E assim, eu passo, eu passo horas na, na frente da tela do PC e. E, assim, tem que beber água, gente. É um conselho que eu dou para vocês aí. Bebe água, porque <risos> rim ele não se cura, não, viu? Se, se der é. pau aí, já era. <risos> então, assim, é, é difícil, Zé. É muito difícil, sabe? Às vezes você está ali fazendo alguma coisa. É, às vezes você está ou programando ou fazendo ali um processo que é, exige, exige atenção, né? Então, assim, é muito difícil você conciliar essa parte de, de se cuidar enquanto você está trabalhando, né? Então, assim, é uma dica mesmo. é Prestem muita atenção nessa, nessa parte aí do, da saúde. Porque saúde é uma só e isso aí tem que se cuidar mesmo. Mas é difícil. É e aí, isso,
0: É essa a vibe mesmo? Outro se cuida, vai no médico. Tem tantas horas de tela por dia. É, tem alguém aí liga.
2: que... A esposa briga, a esposa briga, a esposa tenta botar lá, mas acho que ela tá desistindo já, dos... é, é muita gente, entendeu, é três filhos, eu junto, aí fica... Nossa, ela tá eu lá quatro falei... uma. coitada, velho. É, 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 é porque assim, cara, é, é uma... a gente, eu, o, o tempo do computador, hoje em dia, pra mim, inclusive, é momentos com os meus filhos, né, se você colocar, eu jogo com os meus filhos, né? inclusive recomendo que os pais façam, né? eu jogo com os meus filhos, eu tô junto com eles lá, a gente brinca, a gente fala, isso, isso são momentos que, que, por exemplo, quando a gente pensa nos pais de antigamente, antigamente, né? você, você não, não, não vivia, se você não vive, viver essa experiência com os seus filhos, é meio que, esse é o meu tempo também com eles, entendeu? Isso tudo faz parte do ecossistema só, sabe? Não só de, de jogar para o meu momento de descanso, mas eu tô lá junto com eles, então, é, em relação ao cuidado, minha esposa, quando puxa a orelha, e bota eu pra correr, bota eu pra beber água, bota eu pra...
0: Cuidado, né, cara, as, as mulheres... É, é uma preocupação,
2: galera... é, realmente é um negócio que o homem se preocupa menos, você acaba meio desconectando, e, 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 é um, e o computador, ele meio que te foca ali na atenção e vai embora, né, se você não, não, não chamar mesmo, graças a Deus eu tenho minha esposa para controlar a gente. Isso <risos> já é falado. Eu vou aproveitar que a gente na live aí.
0: Vou é, falar é, cuidado falar. das esposas, ah, né? Pra é. você não, não, não cair doente, e tudo mais. Cara, mas isso é verdade, inclusive com nossos filhos, né? Eu tava vendo esses dias uma outra live sobre ansiedade infantil, e isso afeta a gente também, né? Inclusive, eu já estive trocando ideia com a RH da nossa empresa, a Carla, que também é especialista lá é, é na área de psicologia, né? Ela é psicóloga e ela teve especialista em ansiedade, me corrija aí, Carlos, se eu estiver falando alguma coisa fora do escopo, mas isso é uma coisa que quando você perde saúde, você não consegue mais trabalhar, né? Então, tomar cuidado com a velocidade que a gente mergulha aí nos jovens, é, né? a ansiedade de querer aprender, né? Já que é uma, que é uma área aí que acelerada e é tudo sempre para ontem, então a gente tem que realmente aprender a se cuidar. Galera, é, e falar em, 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 em esse volume de informação aí, essa loucura, e com essa pandemia né? que a gente foi para o home office Ficou tudo ali, o chat, tudo frivilhando a foda pele Como é que vocês fazem para acompanhar a velocidade em que a tecnologia avança? O Danilo falou que lá no comecinho ele saiu a fralda e já enga... engachou na TI, né? engarrachou como fala o Maranhense. Eu sou Maranhense. E como é que é para acompanhar? Esse dia o Danilo me mandou uma, uma foto num chat que a gente tem um no grupo aqui de trabalho sobre o DevOps e tem lá o, o círculo e para cada área, 551 milhões de ferramentas e todo dia sai uma ferramenta nova e uma mais empolgante que a outra e você quer testar e você quer ver como é que funciona, você quer ver se coloca na sua empresa em produção, se não coloca, se vale a pena. E aí, como é que vocês fazem para acompanhar e se manter atualizado né nessa, nessa loucura aí que é essa atualização diária?
1: Então, é, eu sempre procuro estudar um, um pouco de tudo, certo? Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer pesquisa de mercado em questões de tecnologia e me pergunto, o que, que a galera está usando de melhor hoje? Então, assim, eu vejo, eu, eu consigo informações, pesquiso em, em grandes players, certo? E, e depois eu me pergunto, o que que nessa ferramenta tem de melhor que as outras não têm? Então, assim, a gente sabe, igual você falou, né, Oziel? Tem várias, várias ferramentas, igual no caso de DevOps. Então tem a, a parte de é, gerenciamento de configuração, tem a parte de segurança, tem a parte de CI, CD e deploy. Então, assim, vamos supor ali na, na parte de, de entrega contínua, vamos supor ali, ó, um, tem uma ferramenta que é conhecida e tem, tem quatro, cinco abaixo dela. Por que, que essa primeira é melhor? Então, assim, é, pensando no lado de empresa agora, na minha opinião, as ferramentas que são as melhores... É, é a que dá uma lucratividade maior à empresa, certo? É lógico que tem uma ferramenta que é paga, que vai te fornecer tudo em, em menos tempo possível, você só vai clicar num botão ali vai te entregar o que você precisa, vai te entregar o seu deploy, vai te entregar a sua aplicação funcionando, só que a empresa vai ter gasto com isso, de licenciamento, é, de uma infraestrutura boa para colocar essa aplicação funcionando. Então, assim, eu sou entusiasta open source, e eu penso da seguinte maneira, tudo que é open source e bem configurado, vai funcionar igual, vai funcionar uma, uma ferramenta que é paga, entendeu? Eu falo isso por experiência própria, eu tenho, eu, eu, como eu sou entusiasta open source, eu tenho várias ferramentas open source aí, é, que são usadas no mercado, que eu uso também, então, minha opinião é essa, eu acho que essa questão ali, é, ferramental, eu acho que é muito importante ali nessa,
2: nessas questões que você está falando.
0: E aí, para as ferramentas, Fala um pouquinho para a gente aí dessa velocidade.
2: Então, assim, como o meu mundo não é de DevOps igual do Danilo, né? Hoje em dia eu sou TI de uma distribuidora. O é, meu foco está muito voltado não só de manter a infra, né? Mas acabar pegando coisas de negócio, né? Porque às vezes a gente pensa em, em, em TI, a gente imagina só aquela tecnologia, mas vou dar um exemplo aqui. É o Pix vindo aí. Pix é um negócio que pode ser que isso se encaixe de alguma forma para a minha empresa e eu preciso entender do negócio, entender que tipo de integração trabalha, como que isso funciona, porque isso pode ser que para o meu negócio. Então, é, você tem que sempre estar buscando novas ferramentas. Exemplo agora, a gente está vivendo um momento que é, eu quero colocar aqui dentro da empresa a possibilidade de não trabalhar mais com o um processo de integração via arquivo. Trabalhar, com, exemplo, o Kenab, que a maioria dos bancos trabalham, para trabalhar com integração via API, API rest, Então, é, você acaba tendo que se desenvolver em outras áreas que você não está acostumado, mas adquirir mais conhecimento disso e, 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 e antecipar isso, porque... Não é o tipo de coisa que o, seu, que o dono da empresa vai falar com você, que o seu diretor vai falar para você. Você já tem que estar preparado para ele falar, quando ele chegar em você, você vai falar, cara, e, e o Pix, está vindo aí, o que, que é isso? Você vai falar, cara, a gente tem condição de integrar, de trabalhar, talvez já apresentar a proposta e deixar a, a sua diretoria, a sua gerência já ciente de que existe uma tecnologia possível de resolver talvez algum problema que você tem dentro da empresa. Então, no meu caso, que está muito voltado para esse negócio do mundo de distribuição, é, sempre os meus esforços de conhecimento a nível de negócio estão tá direcionados a isso. Então, eu sempre penso ou é, em melhorar a performance para trazer mais resultado para a empresa ou me, me preparar para uma mudança de mercado. Exemplo, agora os e-commerce que está vindo aí, forte, que o pessoal ainda está aprendendo a trabalhar B2B, é um. É só um então, tipo, é, quando a empresa não tem conhecimento de B2B, como que você vai fazer? Como é que você vai atrás disso? O que, que você entende o que, que é? Putz, você tem que ir de cabeça na TI, entender do negócio. Você tem que ser o primeiro você... cara a saber sobre
0: aquilo, né? Você é
2: a ponte. É, é, né? antes, antes de entender da ferramenta, né? Assim, antes de você entender do que é a integração, qual a linguagem que o cara está usando ali, você tem que acabar aprendendo um pouco do negócio para você saber, cara, por que, que eu vou escolher a ferramenta A e a ferramenta B? Não é a mais cara que vai me trazer o resultado, é a que encaixa para o meu negócio, né? Então, assim, eu acho que o desafio, no meu caso, está muito vinculado a isso. Sempre quando eu for para a ferramenta, sempre quando eu vou para o negócio, eu tenho que estudar bem, entender bem, para tentar traduzir isso para a minha gestão, entendeu?
0: Entendeu? Isso, isso acaba tirando a TI do campo da área técnica, né? que era aquela sala antigamente fechada do cara que ficava com computadores, e começa a colocar a figura do profissional do TI cada vez mais próximo da gestão. Né? A TI hoje como ativo, né? aqueles conceitos de governança que a gente vê então hoje a galera que está ingressando na TI tem que ter também um, uma preocupação em ingressar aí nessa área de gestão, entender as coisas, entender como é que funciona um processo dentro de uma empresa, né? não só a área técnica, né? Isso aí é. é, o, é, é, né? é, o, fo é o foco da
2: TI ela tem que ser a, a, o que dá alicerce para toda a empresa. Se ela não é, der isso, ela está
0: é. sendo só o menino do computador. É. <risos> E vamos ver se tem pergunta aí, né, Júlio? nosso DJ Cast, Júlio aí tem pergunta aí. Alguém tá? Como é que tá o chat aí? Eu parei de acompanhar. Vamos ver. Tem aqui pergunta, cara. Enquanto o Júlio vai colocando aí a pergunta na tela, a gente tá falando de ferramenta, né? É... Vamos aproveitar para falar aí da nossa ferramenta, né, Danilo e Prado aí, ó. A Black Friday tá chegando. E todos os produtos da Máxima estão com 50% de desconto. Então, se você tem curiosidade, corre lá para ver. A gente tem também aí um desconto progressivo, tá? Nas quatro primeiras é, mensalidades. Então, quer saber mais, corre aí. O pessoal vai botar o link aí no chat. É, entre em contato com alguém agente comercial para vocês saberem. Vamos tocar o barco aqui. Tem pergunta aí, Julião? Tem lá uma pergunta, ó. Hoje em dia, muitos chefes de empresas... E essa daqui, rapaz, essa daqui é polêmica. Essa eu quero até... Estou curioso para ver a resposta de vocês. Hoje em dia, muitos chefes de empresas grandes é, têm contratado funcionários, né? Por eles terem uma faculdade e outros estão procurando alguém que tenha prática comprovada sem faculdade, né? Mesmo que não tenha faculdade. Qual é a opinião de vocês sobre o assunto? E aí, cara? Com faculdade, sem faculdade... cara tem que saber fazer ou não? Ele tem que ter a formação para não deletar o banco, dar um update somewhere, e aí? Um completo o outro, né? <risos> Acho
2: que um completo o outro. Não adianta você ter faculdade se você não tem o conhecimento de como fazer aquilo. Faculdade por faculdade, eu é sou um diploma, mas não te garante, pode até te abrir a porta para você conseguir um emprego, mas se você não chegar lá e não souber o que fazer não souber assumir as responsabilidades, não tiver a proatividade de fazer, por exemplo, isso que, gente, que eu acabei de falar, de procurar uma nova tecnologia, de, de fato, em, em, engajar dentro do, do, do seu do ser TI, provavelmente você vai ficar para trás. Eu, eu, eu acho que, assim, é, hoje em dia, as, tem muita empresa que não procura só... A, 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 você ter o diploma, ele te abre portas. Muito mais do que você não ter. Porque para você não ter, você teria que ter um network muito grande, muitas pessoas te conhecendo para fazer aquela coisa andar. E a, e a faculdade faz, mas ela não te garante você ficar. Ela te leva até lá, mas não garante que você vai chegar lá e de fato vai ser um bom profissional. Eu acho que o profissional, de verdade, ele tem que casar as duas coisas. Né? Mas... É não acho que um que seja empecilho de você ser um bom profissional. Eu conheço bons profissionais, né, então conheço um cara que não tem, não é certificado Oracle, e eu já vi dando show em cara que, que, que é certificado Oracle. Passa vergonha, o cara passar vergonha no meio de uma, uma discussão sobre qual era o problema do banco de dados e a gente analisar junto. Então, eu já vi isso presencial. Então, isso acontece, e era um excelente profissional. Né? Então, esse tipo de coisa eu acho que tem que estar muito casado. É opcional da empresa, mas hoje, se eu fosse pensar num negócio meu, eu não priorizaria somente uma faculdade. Eu acho que eu teria que colocar o cara para fazer o negócio. Porque a gente quer resultado, no final das contas, né? E aí, Danilão? Hum.
0: Mesma coisa lá, mais para a área de infra. Tu contrataria um cara sem faculdade, faria um teste. O cara faz aqui, vamos ver, conversaria com o cara. Hoje, muita conversa, né? Hoje tem outras habilidades envolvidas aí também de... Em grupo, essas coisas, inteligência emocional, e aí como, é como é que tu vê isso aí com a tua ótica?
1: Bom, na, na, na minha opinião, eu sou bem tranquilo em relação a isso. É, infelizmente, hoje, a maioria, a maioria das empresas pedem pelo menos que o profissional tenha uma faculdade, né, um certificado é, ali de, de um curso que você, na verdade, fez, né, e está sendo contratado para aquela área. Supo, você fez uma faculdade de TI, você tem que ter um curso de TI ali no, no, é, e ter ali aquela porrada de matérias ali que você cursou, né? Então, assim, infelizmente, muitas empresas hoje pedem essa, essa questão de, de faculdade. É, mas eu, eu partilho da seguinte opinião: é, se o cara for cabeção, para mim é o que tá valendo, entendeu? Eu já vi vários, várias pessoas, é, não sei como, vários amigos meus foram contratados. É, menor de idade, que era muito inteligente mesmo, fazia muito mais que um cara que está que é, que no mercado há anos, faz melhor que esses caras, saca? Então, assim, é, para mim, eu sou bem tranquilo em relação a isso, é, eu não vejo isso como um, como um impedimento, mas se fosse para fazer, se eu estivesse ali é, nessa situação... É, eu faria uma faculdade e depois só, ter, só tiraria a certificação. Que eu acho que certificação hoje é, é mais válido no mercado, ali vamos dizer, de tecnologia, do que, vamos supor, uma pós-graduação, um MBA, entendeu? Eu acho que se você ser especializado em uma coisa, é, vamos supor, você tira uma certificação de cloud, você é especialista em um, em um pedacinho do que tem dentro ali da cloud, eu acho que as empresas dão mais valor nisso, entendeu? Pelo menos na, uhum. na, 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 nessa área aí, nesse, nessa área de tecnologia. Ah, você precisa de uma Isso linguagem... Cai. Sim.
0: Sim, não, vai continuar.
1: Então, vai você, lá. Quer, você quer ser, ser certificado em uma linguagem específica, em um banco de dados, então você tira a certificação ali, eu acho que, é, na minha opinião, na minha visão, eu acho que as empresas dão mais valor nisso, né? Mas é lógico que tem que ter uma faculdade só para mostrar que você tem alguma coisa, né?
0: É, isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Ainda agora, por exemplo, às vezes tem, como as coisas atualizam muito rápido, por exemplo, o cara fez faculdade há 10 anos atrás e na época não tinha Docker, por exemplo, né? E agora a gente já tem um Docker inserido aí, entrando em produção a uma velocidade absurda, com Kubernetes indo para cima, e aí, de repente, só a nova galera que tá chegando aí. É, tá pegando as tecnologias. Em falar em galera nova, gente, o que, que você vê de diferente, do ponto de vista aí, da nova geração que tá formando em TI, que já tá trabalhando, ou não só que tá formando, mas que já tá entrando aí, é, né, nessas empresas onde vê se o cara sabe, às vezes o cara é autodidata, a geração antiga. Qual é a diferença que vocês verem dessas gerações, da forma de trabalhar, é, é, boas práticas, o costume, as preocupações do dia a dia, como é que vocês enxergam isso? Polêmica, hein? <risos> a diferença entre a um e a... a diferença entre
2: entre uma geração e outra é polêmica. Assim, eu, eu vejo muito que uh, assim como é complicado falar de uma geração para outra, né? De, de, de ainda mais de profissional, né? A galera que vem hoje em dia, cara, eles são muito rápidos para aprender, são muito rápidos para fazer. Eu acho que não só na área de TI, mas na área como um todo, né? A, o pessoal vem mais nisso, e aí, hoje em dia, os profissionais mais antigos vêm com uma certa resiliência, um pouco mais, porque é acostumada a ser moldado no fogo lá atrás, né? Não tinha, não tinha algumas coisas para fazer. Né, mas eu acho que ele, eles é, precisam ser bem direcionados àquilo, né? É, o pessoal, eu, eu mesmo falo, os meus filhos... Tô criando eles meio que no mundo da TI. Não sei se vocês vão seguir nesse rumo, né? Mas meus filhos já sabem desmontar e montar a máquina, colocar lá, tipo... Na hora de fazer a limpeza lá, cara, desmonta tudo. O menininho pequenininho de nove anos... Eu falo, Não, mano, desmonta aí e vambora. O computador é seu, né? Vamos, <risos> vamos fazer. E é um negócio meio que... Hoje eles vivem muito mais do que isso, ou seja, eu tive o meu, meu primeiro computador com 10 anos, de certo certo privilégio para aquela época, né, apesar de ser bem fraquinho, mas uh, meus filhos tiveram mais cedo, então eles tão vivendo, eles vão vir como uma geração com esse conhecimento sendo, assim, ó, fácil, vão vir 10 vezes, sabendo mais 10 vezes mais do que a gente, né, mas é uma preocupação, é né, para essa nova geração também ter essa resiliência de aguentar o tranco, a área de TI ela é uma área puxada, igual eu falei, horário, às vezes... Tem que, tem que passar mesmo, porque depende, o negócio depende de você para fazer funcionar. Então é, eu, eu vejo muito nisso. E aí, Danilão, isso aí? Tô... Então, o compa... é mais
0: novo que eu, não sei, é nova geração, tá no internet. Eu sou, eu, sou um,
1: eu, um eu sou um pouquinho velho,
0: <risos> Então, velho. Em, relação,
1: é, em relação a essa, essa pessoa essa, 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 essa é, comparação de antigamente a hoje. É, assim eu conheço várias pessoas que, que trabalham ali naquela visão monolítica ainda entendeu que que, que não tem tantas experiências ali em relação à a, a, a vivência dessas novas tecnologias mas assim eu, eu consigo enxergar também que o mundo ele está mudando né a gente, a gente está é, tendo meio que obrigado. É, nós a mudarmos a, a adequarmos ali na, nessas novas tecnologias, né? Eu conheço várias pessoas ali que vários amigos meus, o exemplo de um que não sei se é quem conhece a linguagem Clipper aí, o cara programa em Clipper até hoje, entendeu? Então assim é, já tem um milhão, um bilhão de linguagens aí para frente, e mas a galera está se esforçando, entendeu? Eu vejo que eu participo de comuni, comunidades DevOps, inclusive na aqui em Goiânia é, eu sou um do, do, dos que participam aí da comunidade, da grande comunidade de DevOps que tem, né, então assim, eu vejo que a galera tá com sangue, tô com sede de aprender mesmo ali a, as coisas novas do mercado, o que que tá vindo de, de, de legal aí, o que que qual que é a tecnologia mais interessante para poder se adequar ao meu negócio, entendeu então assim, é, é, eu, eu tenho essa visão, que daqui pra frente só tende a melhorar
0: Tem pergunta aí, Julião, desse assunto é um assunto que a gente aprofundou mais dessa questão da transição aí, né se tiver, o Julião vai botar. Ó, a galera. Quem está perguntando, o Jean, Delon, a galera de TI, precisa ser autodidata ou isso é mito? E aí?
2: Ah, isso, é, é, é mito, né? não é? é assim, é, eu, eu, eu acho legal, porque eu acho que comple, complementar meio que a gente falou, que está é, relacionado a conhecimento. Assim, é, existe o modelo de, de, de aprendizado 70-2010, né? Que a gente fala muito de. 70% de, de que você tem que ter aprendizado acontece lá, em mesmo, né? On the job, né? Sei lá, fazendo o serviço que tem que ser feito, né? É, metendo a mão lá, o V de Goiano, sabe? Pegando com a mão e vendo. Então, e 20% é através de uma mentoria, um coach, e 10% de fato é a gente está falando de um curso estruturado, de uma formação acadêmica e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala de aprendizado. É isso que complementa você como profissional, então é sim o um curso, mas também é indo lá, cara, e fazendo. Se você tiver oportunidade, está começando a carreira e teve a oportunidade de trabalhar aqui na, na assistência técnica do lado e que está mexendo no um computador lá e é o que você tem, mano, se enfia lá dentro. Isso vai te ajudar a formar, porque é, é lá que você vai pegar a maior prática e depois você vai para outro caminho. Mas, é, uhum. Ou seja, sem botar a mão, sem fazer o negócio, ele meio que se torna inútil você só focar em curso e se fechar para o mercado,
0: né? Isso serve como base, né, cara? O Steve Jobs falou que se ele não tivesse feito aquele curso de datilografia lá, de caligrafia, na verdade, o MEC hoje não teria as fontes maravilhosas que tem, né? Então, você só uhum. consegue conectar os pontos olhando lá para trás e tudo mais. Então, Sim. é isso aí. Tem mais perguntas desse tema aí, Julião? Entre as transições aí de gerações de TI, o Ziel, olha, o Ziel Amaral, o Xará. E, a... <risos> e quanto a idade, né? Então... Eu não tenho curso superior, mas sou experiente em Linux, mas a minha idade já passa dos 50 A vaga de emprego para mim? Creio que ele está perguntando sobre se há vagas no mercado, né? E aí, galera, na experiência de vocês aí já dentro das empresas, há mais tempo até do que eu aí, o Prado, que já foi até meu gestor, inclusive, como é que é isso aí? Como é que as empresas estão olhando para essa, essa geração... É, anterior à nossa, né? que é muito experiente e às vezes o cara tem uma linha de raciocínio já e não, não conhece às vezes uma linguagem específica, mas ele tem muita bagagem muita experiência né? às vezes que é o que conta muito dentro do ambiente de produção, principalmente onde envolve muita grana ali, é, empresas que trabalham com altos fluxos de caixas e aí, o que vocês têm a dizer? Tem vaga para essa galera da, da geração aí mais antiga que tem muita experiência, não tem o mercado está fechando ou isso não tem nada a ver como é que vocês veem isso?
1: Então, é assim, eu acho que é nunca é nunca tarde para começar, certo? É, eu conheço várias pessoas que, é na mesma idade que o nosso colega falou aí, e, ou mais, né, e estão trabalhando na área, inclusive, não só aqui no Brasil, mas também como fora, né? Então, eu acho que nunca é tarde para começar. É, tecnologia, quem tiver interesse em aprender, vai aprender, certo? É, existem vários cursos aí, e quem tem facilidade, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum ingressar nessa carreira aí, independente de qual foi a idade. Eu acho que tem que tentar mesmo. E o que vale é experiência, conhecimento e bola para frente. Tem que tentar, tem que dar um passo para frente aí para
0: poder colher mais frutos, né? É, é isso aí. É, e esse tema aí tá dando o que falar, né? Parece que a galera tá comentando aí, é um tema que a galera tá gostando bastante. Tem mais pergunta, parece, né, Júlio, sobre esse tema. O Wilson o Santana tá perguntando quais as qualidades imprescindíveis para o profissional de TI. E aí, área mais técnica, área mais emocional, e tem que ser mais sangue frio, mais sangue no olho, mais esquentado, menos esquentado. Fala aí das qualidades aí no sentido geral. Como é que vocês enxergam é, isso?
2: Eu acho que eu falei um pouquinho disso antes. né? Eu acho que o profissional de TI ele não pode ser só focado, de fato, só em TI. né? Ele tem que ser uma mistura de negócio também. Ele tem que entender o que, que ele consegue fazer com que a empresa, o negócio, dê resultado. Se ele se focar e se fechar somente ah, em, em linha de código, somente em saber como é que aquela TI funciona e não olhar para aquilo vinculada ao negócio ele vira o menino do computador entendeu, então assim é, ele sempre tem que estar tá pensando que a TI, ela é a que dá alicerce para a empresa seguir, se você tem uma empresa que, inclusive isso é um desafio para a TI de hoje em dia, é você conseguir quebrar isso um pouco uh, existe isso aqui dentro, dentro do nosso país ainda muito, né, que a TI, ela é só o pessoal que, que trabalha lá no computador e tal. E, e, e isso é uma obrigação do próprio TI de mudar um pouco essa visão de que, cara, eu dou alicerce para o teu negócio. Ele tem que se preocupar lá com a venda, com o resultado, com, com, com o lucro da empresa. Né? Não só para... Se exemplo, sei lá, se você precisar implementar um MyBI, um BI, quer dizer, né um BI qualquer, um, um, uns BIs igual tem de, de outras empresas, você, você pode ir lá e colocar... O negócio, se você, você, como TI, está indo lá, introduzindo uma ferramenta nova, entendendo, criando toda uma estrutura de, de banco para poder comportar, mas você vai dar resultado para a empresa. Então, precisa de alguém. Então, você tem que dar esse suporte, na minha
0: opinião. Tem que transparência isso, né? Cara, Então falou um, te um termo aí, menino do computador. Meu amigo, eu acho que a gente que é da área de TI, e aí a galera que tá no chat aí pode soltar o KkkK, porque... Desde o começo até hoje, né? Ah, o menino ali que mexe com TI, o menino da TI, né? Tem luz e botão, a culpa é tua, né? Pode ter. Então, se tu não souber formatar um documento no Word, oh, eu chamo o cara da TI lá, como é que eu boto a negrito aqui no Word? Cara, não sei não. É, mas tu não é da TI, cara. E aí, o profissional de TI hoje, com essa revolução, com essa pandemia, né? a gente viu aí o quanto que a TI hoje, ela, se quem não percebeu hoje, percebe, né? Eu lembro que até no meu discurso de, de quando eu trabalhei numa faculdade, teve dois caras que foram fazer discursos lá de outros cursos, eu acho que era engenharia, direito e tudo mais, e todo mundo fez os seus discursos assim, lindo, né? Aí o cara do TI chegou cabeludão, bem estereótipo mesmo, falou assim, é muito lindo o discurso de vocês e agradecer um por um e falou, mas não se esqueça que se nós apertarmos um botão, ninguém trabalha. Cara, aí todo mundo <risos> começou a jogar chapéu para cima <risos> e aquele negócio todo foi o melhor discurso que eu já vi na minha vida, né? E aí, a gente ainda é visto como menino da TI ou não? Ou essa realidade mudou, principalmente agora após pandemia ou ainda na pandemia, né?
1: então eu tenho vários exemplos né inclusive eu já eu já fui visto como menino da TI várias vezes entendeu é, ali quando eu estava começando a analista de suporte é, eu trabalhei numa grande confecção certo é, então ali tinha várias áreas dentro da empresa né inclusive uma delas era a garantia de qualidade no qual você teria tinha que pegar ali sua a roupa que você produz né? a camisa que você produz e fazer vários testes em cima dela né? para ver se vai sair se ela está realmente apta a ser vendida, né? Então, assim, eu era do departamento de TI, eu era analista de suporte e já peguei vários chamados para poder arrumar a máquina de lavar roupa entendeu? Entendeu? Porque precisava colocar a camisa lá e ela tinha que sair impecável entendeu? Bem, não, bem não, não,
0: não, 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 não não, sério, sério é, foi, é, foi, é. A... isso aí aconteceu demais
1: comigo foi uma das coisas, viu? eu tô sempre eu brincando sei. aqui tem momento, galera, se tiverem momento.
0: causas aí, alguém que é DTI porta aí no é. chat aí, gosta do Danilo vai gente comentar aqui, vai falando aí Danilo, essa sair. <risos> sair é, exatamente,
1: essa foi uma Tirando a parte de ar-condicionado, o pessoal achava que eu era técnico de ar-condicionado, né, manutenção. Então, assim, é, eu acho que a galera está mudando esse paradigma, certo? É, hoje a gente não vê muito isso. Hoje a, a galera das empresas mesmo querem profissionais que são focados ali é, em, algo, em, em coisas específicas. Tipo, ah, eu fui contratado para. Eu vou mexer em banco de dados, eu vou dar suporte para o cliente, mas é bem especificado. Você vai fazer isso, isso e isso, entendeu? Então, assim, antigamente não era, não era isso. É, vou dar outro exemplo aqui da empresa dessa empresa de, de, de essa confecção que eu trabalhei, né? Me chamaram, me falaram que deram curto-circuito e nenhum do, do, dos computadores de uma sala específica eu não tava ligando, né? E deu curto. Ok, eu vou lá, eu não sou eletricista, mas eu vou lá ver o que está acontecendo, né? E aí eu tirei a cara lá, a canaleta, desculpa, eu tirei a canaleta lá da parede e vi um rato lá. Então, assim, eu, eu tive que tirar o rato lá de dentro e eu tive que refazer a instalação elétrica toda para tomada é isso, poder funcionar, é entendeu? Então, assim, é, são coisas que, que, infelizmente, no passado a gente via muito, certo? E hoje a galera está mudando. Isso aí não. Sem sombra de dúvidas. Pelo menos eu, é, nessa experiência que eu tenho, eu não estou não vendo muito isso,
0: certo? Hoje é o inverso? Tu acha que hoje é o inverso, o cara senta lá e agora ele é o rei? Ou pode acontecer isso? Não, eu sou TI, eu, eu não mexo nisso, meu negócio é aqui no computador. E aí, tu acha que corre esse risco da galera virar o contrário e agora, agora eu vou descontar a minha geração passada? Eu...
1: Assim, não, eu acho que, é, pelo menos pode perguntar, né? Porque antigamente você tinha que resolver e pronto. Não tem dessa. Mas eu acho que como isso está tá mudando, está bem mudado hoje. Eu acho, que, eu acho que essas coisas aí vão acabar sendo extintas,
0: viu? E aí, Bradão, tem alguma coisa aí sobre esse assunto? O menino da TI ou tu quer se abster do tema? Ah, não... Ah, tem, tem
2: tantas histórias assim, igual o Danilo né? ah, <risos> essas não, essas eu, que eu vou guardar já, na né? recordação
0: mas... A Carla tá falando no chat aí, ó, eu sou suspeita para falar o RH Valorizo muito o menino da TI Se ele não fizer um bom trabalho, não se tornar o cara da tecnologia seja, <risos> Danilo teve que pesquisar na bola de cristal a minha senha do PC Acontece é A tá ah, aí várias vezes é <risos> Essa, a, de aí, senha é clássica,
2: né? a de senha é clássica né? não, a de senha é clássica a de senha é clássica eu não, esqueci não, minha não. senha, eu não sei qual é, a senha. qual é a minha senha eu falei, não, posso resetar
0: não, cara, quando eu fui ter de uma prefeitura uma vez, e lá, você fica lá na, na, na prefeitura e vai atender os órgãos às vezes de outro lado da cidade né? entra no carro, e aí a pessoa muito impaciente me chamou, eu fui do outro lado porque meu Word não tá abrindo, não tá abrindo tá com problema, já tem uma semana que eu tô assim e aí eu peguei o carro, atravessei, 15, 20 minutos de carro, quando eu cheguei lá, o atalho do Word dela tinha sumido da, da tela, era só isso o problema, ela deletou o atalho e disse que tinha algum problema hoje. É, e na opinião de vocês, galera, quais qual qual serão as próximas conquistas da tecnologia aí que vão poder ser aplicadas nessa área de atuação? O que, que acha que tá por vir aí? A gente aí caminhando aí... É, para finalizar esse tema, né, sobre esse assunto, o que vocês acham que vai acontecer, tem até aquele meme, né, 2022 nos filmes, vai ter carro voadores, aí olha lá, uma bicicletinha com gambiarra, o que vocês esperam aí para a ADTI para o próximo, próximo século, década, ou ano, né, ou meses, sei lá se a gente pode até subir na escala de valores, como é que é?
1: É, puxando para o meu lado agora, é, inclusive na área que eu trabalho, é, um termo muito que está sendo muito falado hoje é o tal do serverless, né? Que seria ali rodar a sua, é, sua, seu, sua aplicação sem servidor, entendeu? Então, assim, é, basicamente a pessoa fala assim, mas como é que eu consigo colocar ali uma, a minha aplicação e não ter nada por trás disso rodando? Na verdade, tem, só que você não vê, entendeu? É, ele está ele tá escondido, só Deus sabe aonde. Então, assim, é, é um termo que vem se falando muito ali na área de DevOps hoje, e é um termo que a galera está tá curtindo, viu? Eu acho que, no é, um futuro não tão próximo, a galera já vai estar tá começando a usar. Inclusive, tem várias, várias grandes empresas, grandes multinacionais utilizando essa, essa tecnologia em serverless, né? E assim, é, deixa aí no radar, anota que mais para frente vocês vão escutar falar disso aí.
0: E aí, Prado, na, na tua área que já é mais gestão, negócio, TI, infra, o cuidado com a informação também, como é que tu vê eu, essa evolução da tecnologia ou das ferramentas, o que vem na tua cabeça? Aí?
2: É, eu acho que eu, hoje o que está no meu radar, que me chama mais atenção é a parte de integração, né? Eu acho que, como a gente está ficando muito conectado, várias ferramentas, da, das, de geral, fala, é, é muita ferramenta, é muita, desde do, do, do ponto do colaborador que ele bate lá, a, até o, sei lá, o sistema de viagem, porque a gente precisa viajar aqui na empresa, precisa controlar as passagens, então, tipo, isso tudo aí, de alguma forma, tem que se comunicar, né? E, e hoje, o que mais me chama a atenção é você procurar ter uma boa ferramenta para poder integrar isso tudo e investir conhecimento, né? Porque a integração não é só saber digitar código, mas é conhecer os produtos que você tem para poder construir aquela integração. Hoje está muito no meu radar isso. A gente está tendo uma necessidade muito grande e está indo mais, né? Está indo várias outras ferramentas que estão tá chegando aí. O é, meu radar está tá o Pix do negócio. No meu radar estão tá outras coisas ligadas a, a fintechs. É, essas fintechs aí da vida que está vindo aí, então isso é, pode trazer benefícios para a minha empresa, isso tudo envolve tecnologia, como fazer com que isso tudo converse o seu RP, então, se eu for olhar para o meu mundo ali de, 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 de TI, é, eu acho que isso é uma das coisas que está muito no meu
0: radar. É isso aí, agora eu vou fazer igual o, 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 o Siqueira Júnior lá, né vou falar, para tudo, você... Você que está nos assistindo aí agora, senta o dedão já no like aí, galera. Você que gosta de podcast, é, videocast, essas coisas aí. Aqui na Máxima, a gente sempre está trazendo o tema moderno aí, as coisas que estão na crista da onda da tecnologia. Até a gente, como empresa que fomenta tecnologia, desenvolve tecnologia, apaixonado por tecnologia, simples assim, né? Larga o dedão no like aí, se inscreve você você receber notificação, sininho lá, esses negócios tudo aí do YouTube. que aí a gente sempre está trazendo conteúdo legal aí sobre essas situações aí do nosso trampo, beleza? E para finalizar, galera, para a gente já é, ir para o final aí, é, o que, é que a tecnologia oferece hoje para vocês? E vocês podem pensar em outras coisas, não só para vocês, mas para a empresa que vocês trabalham, para a família, sei lá, para qualquer coisa. O que, é que a tecnologia oferece hoje? que você não viveria sem. E o que você viveria sem. Hoje, o que a tecnologia me oferece, que eu consigo ficar sem e o que não. Por exemplo, tem gente que fica sem celular surta. Por exemplo, o um banco é uma coisa que se a gente ficar sem, a gente morre. A né? internet, sei lá. E aí? Pode contar coisa engraçada aí. Bom, pode tomar bom, eu, com as palavras.
1: Eu, cara, eu acho que o que, que eu não viveria sem, que a tecnologia traz para mim, seria mobilidade e comida. Ou seja, tem o iFood aí, eu não vivo sem iFood. Eu não sei se né, tem algum de vocês aí que vive sem iFood. Então, esse aplicativo que já faz parte da minha vida, entendeu? Eu acho que eu e eles somos um só. E Uber também, né? Nem se fala. É, a própria geladeira que vocês guardam a comida é uma forma de tecnologia, né? Então, assim, tem uma programação por trás ali. É, então, assim... Eu acho que eu não vivo sem, sem isso, né? Agora, o que eu vivo sem tecnologia, eu acho que não... Eu não sei responder essa pergunta, Zé. Eu
0: <risos> não tinha... imaginava que a gente ia ter alguma coisa nesse sentido. Num podcast de cara de tecnologias aqui. Cara, pensa, pensa no sentido... Por exemplo, a gente pode abordar isso em vários sentidos, né? Já vou até preparar o Prado aí pra pergunta. Por exemplo, você pode pensar no sentido é, é, sobrevivência da vida, né? Que tu falou de geladeira, hospital, essas coisas... Tem no sentido é, é, hoje de comunicação, que a gente hoje com a pandemia descomunica, esse podcast e esse máximo Cast é uma prova disso, mas no âmbito pessoal, cara. Por exemplo, assim, cara, se hoje for proibido game no Brasil, eu morro. É, 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 hoje, se, não, se sair o WhatsApp, eu morro. Não, não precisa ficar amarelo, sei, não precisa ser isso, mas, assim, fala aí alguma coisa desse tipo. Pessoal, se ficar sem hoje, eu vou morrer, vai acabar o mundo. Cara,
1: eu... Eu acho que eu não consigo viver... Eu acho que eu consigo viver sem telefone. Eu não, já não gosto muito que o pessoal me ligue, entendeu? Então, eu acho que eu consigo Sim,
0: viver rapaz. sem telefone. Ih, é rapaz! É tá no podcast. E
2: aí, para. Eu acho que eu vou na dele, o telefone também. O telefone só me... A única coisa que eu preciso de telefone é porque tem as autenticações de dois fatores. Aí né? eu sou obrigado, né? E eu posso arrumar outro jeito. Se eu pudesse tirar, tava,
0: tava bom. É, é cara. Eu, eu, eu vou opinar nessa, cara. Eu vou opinar. Eu acho que... É, é, é... Eu não viveria sem PC, bicho. Sei lá, porque sem computador, sabe? De mesa, esses... Que realmente eu gasto muito tempo na tela de computador. Hoje, sem celular, ficaria, sem. Quer dizer, não ficaria sem telefone, porque eu, eu, sei lá, eu me comunico muito, eu falo muito, eu tô em vários grupos e vários. Hoje, meu feed de comunicação de absorver coisa é grupos, né? A galera fica postando PDF, revista, não sei o quê. Mas sem PC eu não sei não. Eu acho que eu gosto de ver série no PC, jogo no PC, trabalho no PC, tudo no PC. É. Entendeu? É galera, é isso aí, vamos, vamos, vamos encerrar aí com as considerações finais a galera tá gostando aí do tema isso aí vai ficar também no YouTube galera, você tá aí, gostou do papo, a gente falou alguma coisa interessante aí pra você senta o dedão aí no compartilhar se inscreve, ativa o sininho, eu sempre quis falar isso aqui. compartilha aí esse vídeo com a galera aí que você acha que pode gostar desse conteúdo e vamos para as considerações finais aí quem, quem levanta o dedo e quer começar, uma mensagem que você quer deixar, uma frase de impacto, alguma coisa, uma confissão, alguma coisa assim, e aí é com vocês. Boa, Danilo, pode ir, Danilo. Então tá, é, minha filha, minha. então tá, vamos lá.
1: Então, minha dica para todo mundo aí que está assistindo é, assim, é, eu sou meio suspeito para falar, porém, assim, eu gosto muito da área de TI, né? Desde pequeno trabalhando com isso. Então, quem realmente for querer uma carreira em TI, é, for começar a estudar TI, é, no início não é fácil, certo? Então, dependendo do tipo de tecnologia que você deseja estudar, que você quer aprender no início você sempre vai achar nossa, isso aqui eu não vou conseguir isso não isso aqui é um bicho de cabeça, galera, mas não é, certo? É, eu acho que tudo na vida com um pouco de esforço você consegue, obter o que você quer certo? e no futuro você vai colher isso então eu acho assim quem deseja entrar nessa carreira entrar nesse mundo vai na fé que vai dar certo essa é a dica aí que eu deixo para todo mundo aí que tá querendo ingressar nessa área
2: Bom, e aí, eu acho que primeiro é, eu, eu não só falar para o pessoal mas também para agradecer também para a máxima aí, mais uma vez o convite né de ter poder participar do, do, da conversa, do bate-papo legal que eu tenho com vocês sempre é, para o pessoal de TI é, completando ou complementando que o que o Danilo falou, é, é força de vontade, é despertar o interesse e a curiosidade mesmo, exige esforço, é recompensador geralmente são áreas boas financeiramente que você vai encontrar, se você correr atrás, for um bom profissional. A gente tem mercado para todos os tipos, desde do, de quem desenvolve em, em Cobal até, né, lá até Java hoje em dia, e vai outras tecnologias, outras linguagens mais novas. E é um mercado extenso, depende mesmo de você e do teu esforço. Né? É, segue em frente
0: que vale a pena. É isso aí, galera. É justamente isso. Todo, 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 é, o, o início, como é que é? Vou, tô, igual aquele Paulinho é de falar as frases, né? O começo, o início é sempre difícil, né? O começo do fácil é sempre difícil. Era isso é. É o que eu queria falar. É galera, então, eu acho que a gente vai... Eu vou pedir para vocês, mais uma vez... Ó, A gente a está gente também lá no Spotify, lá no Deezer... A gente está no Google Cast, no Apple Podcast. O que tu imaginar de cast aí, a gente está lá. Então, escolhe aí a sua ferramenta preferida. Segue a Máxima lá para acompanhar esses nossos bate-papos aqui, beleza? Se inscreve aí no canal, compartilha. E eu vou ficando por aqui e falar, só frisar mais uma vez aqui, ó. É, lá na Máxima está com 50% de desconto nos nossos produtos lá. Todos os produtos, 50% de desconto. E com uma campanha de desconto progressivo nos quatro primeiros meses, beleza? Então, corre lá se você precisa de uma das nossas ferramentas, troca uma ideia com o time, não só se você precisa de uma ferramenta, se você quiser falar com algum desenvolvedor, conhecer sobre alguma tecnologia, é, trocar ideia com um gestor, cara. A gestão da Máxima ela é muito aberta, ela desce para o play mesmo com a gente, é, sai da salinha, vai lá e ajuda a resolver, ajuda a resolver problema. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, meu orgulho de trabalhar nessa empresa. Então, cola com a gente. Se você é desenvolvedor, parece que a gente está com vaga aberta para desenvolvedor aí também. tá? É, é dev, você, a linguagem que você programa, dá uma olhadinha no nosso LinkedIn lá, tem vaga aberta, a gente está contratando Dev agora. Então, cola lá para contra... botar seu currículo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar, muito obrigado, Anderson Prado, pelo seu tempo. Eu estou vendo aí que você está na correria, no trampo, né? Obrigado é, é por tirar uma hora... <risos> obrigado por tirar uma hora do teu dia para participar com a gente. Danilão, obrigado, bom ver vocês aqui, tinha um tempo que eu não via o Danilo, né? só para chat, bom olhar vocês aqui, e é. muito obrigado a todo mundo que participou aí no, no, no chat, com comentário, com perguntas, se ficou alguma dúvida, esse vídeo vai ficar no YouTube, põe lá, que o pessoal da Máxima lá vai responder, manda para mim, é, lá no, no LinkedIn, é tudo use, do jeito que está escrito aqui, minhas redes sociais estão tudo assim, a do antes também, a do Danilo também, então procura lá, qualquer dúvida, a gente está por lá. Beleza? Então, um abraço, galera. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Tchau para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Falou! Um
1: abraço aí, galera.